0: ¿Qué haciendo? ¿Qué pasando, mi gente? Espero que estén súper bien. Feliz jueves. Hoy, de verdad, esta semana ha sido, les digo, les cuento, les comparto. No ha sido muy fácil, pero sí se ha podido. He hecho muchas cosas. He grabado, no he editado nada. Eh, soy una persona sumamente irresponsable porque grabé. Dije, ah, voy a bloguear. Blogueé y no me hace sentido el blog. So, no creo que lo suba porque no me hace nada de sentido Aunque, pues, a veces las cosas un poquito sin planificar y cositas espontáneas que a veces uno graba, pues, puede que suba algún cantito de mi blog, puede que lo suba. Empecemos rapidito, yo desahogándome sobre mi semana. Ha sido una semana bien pesada. Una semana llena de trabajo, no tan solo universitario, de la asociación. Ha sido una semana extraña porque he estado tranquila pero a la misma vez he estado bajo tensión y estrés eh, claro está eh, tuve sin saber de mi mamá como por tres días porque estaba tan ocupada que no tuve ni break de verla ni de llamarla a fe y, y la, cuando me llamó y <risa> cuando me llamó y yo me desahogué yo como quería esto hice esto hice lo otro me pasó esto le conté todos los papuelones le hice un podcast yo creo que el verdadero podcast lo tiene mi mamá, así que se lo pueden pedir. Eh, nada, estamos llenos de trabajos universitarios, informes orales, reseñas, escritos, análisis crítico, Estamos, tú me entiendes, produciendo. Algo muy interesante que me pasó esta semana fue que eh, yo preparé un reporte creativo para mi clase de escritura profesional. Y estábamos trabajando el tema de, de reporte creativo y... Y claro está, pues, tú me entiendes, uno, uno trabaja, uno intenta pues basarse un poquito en los ejemplos que los profesores te proveen. Pues yo fui, tiré fotos, yo hice reporte y una cosa, yo cogí un negocio local, y de verdad que le tiré fotos. Hice un shooting en la madre, se lo tengo que decir, hice un shooting a otro nivel. Una sesión de fotos que yo me sentí orgullosa de mi trabajo porque yo nunca había hecho un trabajo tan... Tan, tan espectacular, porque les digo que fue, yo no cobré nada, claro está, porque era para un trabajo de la universidad, pero a hecho le tiré fotos como si, eso, como si me estuviesen pagando. Y, wow, fui de las primeras estudiantes que envié el reporte y no pude informar porque envié mi informe por la noche y no... El profesor que da la clase, pues no lo, no lo pudo descargar y, y no, no pude informar. Y, y la adrenalina, los nervios, todo eso, tuve que descargarlo en la pista. Eh, como siempre hacemos, los miércoles son miércoles de pista, los miércoles se corre donde sea. Sea en casa, en una trotadora, sea en el gimnasio, sea en la calle o sea en la pista, pero se corre. Eh, para que lo tengan en cuenta, que organicen su agenda de ejercicio. Y pues en algún momento hagan cardio eh, Pasamos ahora, ya me desahogué Ya, ya estoy un poquito más tranquila eh, Vamos a pasar rapidito unos temas que quiero tocar con ustedes Bien interesantes que han estado pasando en las últimas semanas Y quiero empezar rápido, rápido, rápido. Voy a empezar desde lo más nuevo a lo más viejo, ok Quiero empezar con el Día Internacional de la Mujer Que fue el pasado martes, si no me equivoco Este martes 8 de marzo, eh, yo no, no fue un día que yo celebré tanto y se me, hasta se me olvidó hacer la publicación que la hice por la noche. Que fue que varias clientes que tengo donde trabajo me dijeron: ¡Ay, felicidades! Recuerda por qué, por qué hice celebra, recuerda amarte siempre. Fue una cosa bien chulita lo que hicieron mis clientes que, que siempre, como que tienen ese toque especial hacia mí siempre me dicen o me enseñan algo de la vida o o de algo que pasó en el mundo y me explican las noticias son de verdad, mis clientes les doy un 20 de 10 Eh, y una de las chicas que es clienta mía me estaba explicando porque ella estaba celebrando el día de la mujer pues me dio curiosidad porque muchas veces como que decimos felicidad Uh, felicidades a todas las mujeres eh, hoy te celebramos y para mí ya de por sí las mujeres y los hombres se deberían celebrar todos los días porque somos somos vidas, somos somos seres andantes, debemos estar, me entiendes felices de que existimos todos los días no es que hoy celebra al hombre y mañana a la mujer, para mí se debe celebrar todos los días y eso me estuvo sumamente extraño, de que estaban como que, ah, felicidades a ti mujer y es como que, pues felicidades a mí todos los días porque eh, estoy viva todos los días, no es que me celebro una vez al año. Y me dio curiosidad y busqué información. Y pues en las Naciones Unidas te explican en la página de las Naciones Unidas. Puedes buscar los Día Internacional de la Mujer, y te va a salir la página de Naciones Unidas. Te da una explicación breve, claro está, de cómo se generó este día, por qué se conmemoran las mujeres trabajadoras este día. Y es bien espectacular porque estaba leyendo y una de las cosas más interesantes que leí fue lo siguiente, de que no se conmemora el simple hecho de la mujer, de la existencia de la mujer, sino que se celebra esa lucha que hicieron muchos grupos de mujeres para que fueran no igual tratadas que los hombres, pero sí tuvieran equidad de oportunidades laborales. Perdón laborales y de verdad que me parece sumamente curioso y también interesante que también estuve viendo una entrevista eh, sobre pues estos entrevistadores que andan por las calles y entrevistan a gente bien random, bien al azar y pues estaban entrevistando unos niños en la la calle y le estaban diciendo que si las mujeres son mejores o menos que los hombres a nivel de trabajo. Y la contestación de un chico me pareció, eh, me llegó al alma, porque dijo que eh, muchos de nosotros, incluyendo a mujeres y a hombres, pensamos que ya de por sí si el ser mujer eh, nos quita para hacer trabajo. Me explico. A veces nosotras las mujeres tenemos tantas y tantas y tantas características que podemos hacer y tener las mismas oportunidades que un hombre. O sea, el ser madre no nos quita el pues el ser físicamente es un poco más débiles que los hombres no nos quita el tener pelo largo, el ser un poquito más delgadas, eso no nos quita. El ser mujer no te quita tener la misma oportunidad que un hombre. Y ese chico al decir que a veces eh, no desprecian, sino como que le quitan a la mujer sabiendo de que la mujer puede hacer el mismo trabajo que el hombre en asuntos laborales. Que por ejemplo, eh, una mujer puede ser CEO, puede ser eh, jefa, puede ser líder, eh, que no tan solo un hombre puede ser líder, porque tienen las mismas capacidades mentales y obviamente de razonamiento, claro está actitudes físicas, hay mujeres que obviamente, fisiológicamente son fuertes, son grandes, son o sea, esas mujeres, yo le digo las mujeres poderosas porque su, su físico es grande y lo más probable puedan ejercer la misma fuerza que un hombre pero no todo eso no es en todos los casos que las mujeres, igual que los hombres no todos los hombres pueden hacer la misma fuerza, así que pienso que en vez de nosotros identificarnos como que Ah, por ser mujer, por ser hombre, para mí, cuando uno va a buscar trabajo, pues se debe evaluar por las aptitudes que se están buscando para ese trabajo. Si se están buscando aptitudes para ser conserje, pues usted, si tiene las aptitudes de saber limpiar, de ser organizado en tu trabajo, de ser comunicativo, de trabajar en equipo, pues si usted muestre esas aptitudes, pues el trabajo es de usted, pero no creo que por por ser hombre o mujer uno deba discriminar en ese asunto y este día eh, obviamente es merecedor de celebrarse todos los años y todos los días porque pienso que igual que el hombre y la mujer deben tener la misma oportunidad de empleo, claro está si pueden demostrar que tienen esas aptitudes que se busca para ese trabajo en específico eh Voy a citar rapidito eh, las primeras dos, tres oraciones que dice el texto eh, eh, de las Naciones Unidas, que se titula Igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Se sí, eh, dame darle un poquito de zoom porque estoy medio ciega. Potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción de riesgo de desastre es uno de los mayores desafíos mundiales del siglo XXI. Cada vez es más evidente que las mujeres son más vulnerables al impacto del cambio climático que los hombres, ya que constituyen la mayoría de la población pobre del mundo y son más dependientes de los recursos naturales afectados por esta amenaza medioambiental. Al mismo tiempo, las mujeres y las niñas son líderes eficaces y poderosas que impulsan el cambio para lograr la mitigación y la adaptación climática. Se implican en iniciativas sostenibles en todo el mundo y su participación y liderazgo generan una acción por el clima más eficaz. Para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género, es esencial seguir explorando las oportunidades así como las limitaciones. Para permitir que las mujeres y las niñas tengan voz y participen en igualdad en la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático, sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible igualata, blu, 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 espérate, volvemos. el futuro sostenible e igualitario, seguirá estando fuera de nuestro alcance. Por ello, la celebración del Día Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas es igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Ahí les leí lo que es la introducción a este breve artículo que ellos no comparten. Claro, esta hace referencia más al cambio climático, pero sí desempeña la labor de la mujer y el impacto que tiene la labor de la mujer, teniendo las mismas capacidades mentales y teniendo las mismas eh, características y actitudes para una labor de líder. Así que no tan solo celebres eh, el Día de la Mujer el 8 de marzo. Celebralo todos los días porque todos los días siempre se hace la diferencia. Siempre hay un cambio en nuestro planeta, ya sea de una mujer o ya sea de un hombre. Así que celebralo todos los días. Pasamos ahora al cine. Vamos al cine. Ayer fui al cine y vi Batman. Vi Batman y me pareció... Sendo peliculón. siendo peliculón, no lo voy a negar. siendo peliculón. Yo le voy a dar un 11 de 10. En vez de un 20 de 10, le voy a dar un 11 de 10. ¿Por qué? Porque muchos lo critican porque pues, no es el típico Batman lleno de acción. No es el típico Batman. Eh, es, es un Batman atrapado en muchas situaciones sociales y personales. Claro está, el Batman... De siempre, pues, ha tenido sus problemas personales porque pues, eh, si no has leído el cómico, no has visto películas, pues pues tienes que verlas porque no, no te lo voy a contar aquí. No te voy a dar spoilers. Pero la película, el villano, los villanos que rodean a, a Batman en esta película son espectaculares. De verdad, la historia, eh, cómo, cómo llevan esa historia paso a paso. Eh, Es algo espectacular, la recomiendo, claro está, si lo que tú estás buscando, y lo voy a comparar, sí, me me estoy dando el permiso de compararlo. Si si estás buscando algo parecido a Spider-Man, no la vayas a ver. No la vayas a ver porque no vas a encontrar el sentido, no le vas a encontrar la gracia, no le vas a encontrar el arte a esta película. Si estás buscando algo parecido a Spider-Man. Spider-Man y esta película de Batman, claro está, son de dos franquicias diferentes, una de Marvel, una de DC, pero son literalmente los dos extremos de lo que es una película de un héroe o de un superhéroe, son los dos extremos, completamente, Eh, obviamente Spider-Man ya tiene pues su su cronología, ya se veía venir, valga la, la redundancia, que iban a haber tres Spider-Man, que, tú sabes, que iba a ver lo que hubo. Porque si no has visto Spider-Man, tampoco te la voy a spoiler, aunque ya te spoilé que salen los tres Spider-Man. Eh, pero este Batman, pasamos otra vez a Batman, porque no me, no, me quiero, no me quiero desviar del tema. O sea, el elenco, yo no me esperaba mucho de ellos. Claro, está un ejemplo de Robert Pattinson, que... La primera vez que yo vi a Robert fue en Harry Potter y después lo vi en en Twilight. Y después de ahí como que no he visto películas de él porque no soy muy fanática de de sus personajes. Y lo voy a aceptar yo, Fitting Jacob. Fitting Jacob. Eh, Y como que no le encontraba la gracia a la actuación de él. No le encontraba como que mucho sentido, mucho wow. Y... Aquí botó la bola, aquí yo, yo se lo me quito el gorro, el sombrero, me lo quito la gorra también. Porque es que botó la bola, se metió un personaje lleno de emociones y llenó, y, y, y llenó, llenó el personaje, llenó los zapatos del personaje. Muchos se quejarán de que es un Batman bien oscuro, que es un, es un Batman atrapado en situaciones sociales políticas y personales, literalmente más humanos no lo pudieron haber hecho, claro está, tiene su ciencia ficción, tiene tiene cositas que obviamente pues, pueden sonar irreales o verse irreales, pero la película lo dio todo igual que eh, Zoe, Zoe que es la actriz que hizo de Cat eh, Catwoman, votó la bola porque literalmente le dieron características de lo que pasa de lo que pasa en nuestra sociedad de lo triste que se que sea de verdad que es una película que, que te toca porque estás viendo literalmente el sufrimiento de un pueblo, estás viendo el sufrimiento de personas y ni te quiero contar de los villanos el villano de la película Sorprendió, botó la bola. Creo que fue el que se robó el show. El que se robó el show fue. Fue Paul. Paul Dano, que es quien interpreta a, a Cypher. Oh, ay, Dios mío, que a Cypher, mírame a mí. ¡Ah! Castiga, mi Dios. Wigro, eh, acertijo. Quiero decir en español, acertijo. Eh, él interpreta el villano acertijo y en la manera. que que construyeron este personaje, las características que le dan, es algo impresionante, es algo tan real, Eh, muchas personas, estaba discutiendo con unos compañeros de universidad sobre la película y me dijeron, bueno la película es parecida a Joker, y yo, ahora mismo eso es lo que está definiendo a DC, hacer películas reales, de que tengan que ver con, con esa problemática social y te hagan pensar y te, y te pongan a trabajar el cerebro de que esto es lo que está pasando en el mundo y te lo están poniendo desde el punto de vista exagerado de una historia de superhéroes y villanos. ¿Está bien? Y no estoy diciendo que Marvel no haga eso, porque sí, Marvel lo hace. El único límite que tiene Marvel es que le pertenece a Disney. Marvel. Es de Disney y tienen, obviamente, que poner mil filtros, mil cosas, que es un poquito tricky hacer película fuerte, gráfica. En Marvel, claro está, eh, hay sus truquitos para poder hacerlo, pero no tienen la misma libertad que tiene DC Comics. Y pues para mí fue una cruda realidad lo que presentaron y se los aplaudo porque estuve casi las tres horas que la película dura, dos horas. Dos horas y 56 minutos creo que es lo que dura la película. Y yo estuve esas dos horas súper tensa Yo no comí popcorn, apenas bebí el jugo que tenía al lado. porque es que es, es, es densa la película, así que pues cuando salgan de la película y si vas con amistades, discutan sobre las cosas que vieron. Les recomiendo que, que discutan sobre los problemas que vieron. Claro está las fallas o las expectativas que tenían sobre este Batman. Eh, no voy a decir que, wow, fue el mejor Batman, porque no te lo estoy diciendo, simplemente te estoy diciendo que fue un Batman más realista, un Batman real. Para mí fue un Batman, no sé, tal vez sea también la generación en la que pues nací, pero para mí fue un Batman que sí llegó a mi corazón su historia. Sí me creí que era que huérfano, sí me creí los problemas que tuvo, Sí me creí el miedo que tenía de de perder algo que ama. Sí, me, me lo creí. Y nada, se las recomiendo. Vayan y vean Batman porque se la van a gozar. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Ah, y para que sepan, me encantó el Alfred. El Alfred de ahora, no es que tenga un crush con él, pero dije, oh my God, los Alfred cada vez son más bonitos. Pero si eso es un chistecito para que se ríen en el momento que te rías, te voy a dar dos segunditos, ríete. Ok, seguimos con esto. Vamos a pasar a otro tema que también me tiene un poquito bajo tensión ya para ir cerrando el podcast que ya llevo casi 20 minutos hablando. Eh, es el tema de residente Son 8 minutos es que dura, déjame buscarlo. Sé que, mira, salió en en noticias destacadas sobre este tema salió en el periódico El Tiempo, El Mundo eh, Independent que creo que es como un tipo de página web de, de noticias o sea, eh, o sea tú buscas pones residente en Google y lo que te sale es literalmente noticias del tema que eh, fue con Bizarrap fue con eh, déjame chequear un poquito de información de Bizarrap para Bizarrap Visa vamos a ver, sale aquí como una empresa no, espérate busqué la que no era Bizarra. vamos a buscar a Bizarra, a ver si ok, no, no me sale mucha información de él, déjame buscar otra vez Residente. Eh... no sale información de él aquí, nada no. después buscar información de él pero vamos a buscar el residente y repito para saber bien el tiempo que... Ahora mismo esto tiene 53 millones de views. Fue hace seis días, casi una semana. Se llama... Ah, ya entiendo. Es que lo escribí mal. ¿Viste? Si tú escribes las cosas mal en internet, no salen, no salen. Ahí. Se supone que me salga. Bello. Ok. Eh que obviamente producto productor discográfico, tiene 23 años, quiero saber de dónde es, porque no, ah, ok, de Argentina, es argentino. Los argentinos le están metiendo el reggaetón. O sea, como que he escuchado un par de cositas y como que wow, están sorprendiendo. Eh, dura, dame a chequear cuánto dura. Eh, tu, 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 tu. 8,40. 8 minutos y 40 segundos Residente, no es que Obviamente mucha gente ha hablado conmigo Y yo digo, mira, yo se la doy completita A él, olvídate Le doy toda la razón a él Y fue que me impactó realmente lo que dijo Porque me cantó la verdad Obviamente como él la canta Canta la verdad Como él la piensa Pero la puso de una manera En la que no había No No había, que de, no había que desmentir, no había que, que refutar lo que estaba diciendo porque estaba cantando la verdad del género urbano. Y lo que me impresionó fue que obviamente utilizó una referencia de Don Quijote y esa referencia de Don Quijote tiene que ver la, la entrevista con Molusco porque él, está, él explica todo a detalle, qué pasó con la letra, cómo fue, por qué, y le da el por qué. A versos que le preguntan, como que por qué pusiste este verso aquí, por qué pusiste este verso acá, y te explica también sobre las rimas. Es suma la, la entrevista, se la veía a Molusco. A mí no me gusta ver a Molusco solo entrevistando, y hay entrevistas bien raras que yo las veo a él solo, obviamente, porque me interesa el artista, pero no, no per se, per, se, per se la manera en que entrevista a Molusco. Soy más fanática cuando él está en Mega. Y está en Los Reyes de la Punta, que tiene a Pamela y a Lee y a Robert Fantacuca. Me gusta más eh, eh, esa dinámica que verlo solo. Esa es la real, para que lo tengan sumamente claro. Pero eh, la realidad es que esta entrevista dura dos horas. La puedes picar en cantito, escuchas media hora, después escuchas otra media hora. Así lo hice yo. Y de verdad me fascinó. Me quitó el sombrero ante Morusco. Fue una excelente entrevista. Y... Ahora sí vuelvo a lo que estaba, que eran los tres actos o las tres partes. Él dividió el propósito a quien le estaba tirando en cada acto. Por ejemplo, en el acto uno, pues le tira a, por ejemplo, estoy aquí diciendo cosas al aire. Eh, Le tiró a la franquicia, después le tiró a los artistas, pero sin nombre, claro, está, porque está hablando en general a los artistas que no escriben y al final le dedica eh, obviamente el encontronazo que tuvo con J Balvin, pues ahí él se desahoga y él explica el revolucionario que tuvo con J Balvin, el problema que hubo, de verdad que se la dio Residente porque se expresó a través del arte y utilizó lo que le apasiona que es escribir y obviamente el rap para, para expresar lo que sentía y por eso se la doy, porque no es porque él se quiera lucir de revolucionario, de que, eh, que se tira de que va a tumbar el gobierno. Ahí t- él tiene fama de eso, claro que está. Y su fama no se basa en eso, porque él hizo muchas cosas. Pero hay mucha gente que lo critica por eso, y yo en verdad no lo critico por eso. Para mí, lo que es residente René es una persona que, que tiene... Tanto desarrollo crítico y analítico sobre lo que pasa a nuestro alrededor que utilice el arte para literalmente decirte la verdad, decirte lo que está pasando. Claro, está lo dice a su modo. Y si a ti no te gusta el modo de expresarse de él, pues eh, allá usted, ¿me entiendes? Yo yo lo veo como arte, yo, yo lo veo como alguien expresándose, alguien desahogándose. Y... Eso, o sea, si no te gusta Residente, pues tendrás tus razones y yo yo las respeto. Pero se la tengo que dar canto las verdades. Y si no has visto la entrevista, pues puede que no te guste el rap que hizo porque no le vas a encontrar sentido alguno. Vas a pensar como que, ah, otra vez él. No, todo tiene sentido detrás de una letra. Así que hay que informarse para entender porque no todos los artistas eh, te van a plasmar exactamente lo que quieren decir. Hay un propósito de cada letra, de cada pintura, de cada acto, de cada línea, de cada punchline. Hay hay algo y él lo explica. Si tienes dudas, ve a la entrevista de Molusco, ve la entrevista de Molusco y te va a explicar cada cosa y la vas a entender y le vas a encontrar hasta el arte. ¿Está bien? Eh, Otra cosita tenía que contarles... Y tenía que ver... ¡Ah! Yo no sabía de Rebrute. De Miss, Miss Elliot. Con lo de Safaera Y pues voy a volver a hacer referencia a Molusco. Porque pues la entrevista salió creo que hoy fue. O hace par de horitas atrás. Dame a ver. A ver hace cuánto es que salió la entrevista. No la he terminado de ver. Pero. Yo creo que salió hoy. Si no me equivoco. Nada. Eh, están entrevistando a Joel de Joel y Randy y Joel cuenta. Me quedé en la cuenta en que Joel cuenta lo que pasó con Zafaera. Y está bien triste lo que pasó. O sea, que, que, que los artistas que, que están dentro del tema solamente estén cogiendo un por ciento de las ganancias que está formando esa canción, que esa canción tiene ahora mismo 329 millones de views. Eh, y que casi. La, bueno, la mayoría de las ganancias se la, esté ganando Miss Elliot a través de pues solamente un pequeño ritmo que se utilizó, claro, está se esclarece que lo que se hizo estuvo mal y que se tuvo que haber hecho desde cero y o hacerle el contacto con el artista, eso se pone súper claro que lo, que lo que se hizo estuvo mal y que no se hizo los procedimientos correctos para que esta, este papelón no pasara eso lo explican, vuelvo lo explica literalmente, literal, concreto, explícito, lo expresa, pero a mí, wow, me impactó de que una canción tan grande, tan, tan que tuvo gran impacto a nivel mundial, o es sea, una canción que cuando sale todo el mundo crea una euforia en, en Dios mío, en la audiencia, que es como, es como un gasolina, es como, es como un despacito, eh, son canciones que, que es una canción que tuvo un impacto demasiado en la sociedad y fue una canción que que, que no tan solo pues como que tre, trepó a muchos artistas, bueno, ya te iba a meter la pata, iba a decir trepó a muchos artistas, pero como que nos recordó de dónde nosotros como que, a mí me dio un flashback bien duro cuando yo estaba en sexto grado a escuchar Joe y Randy o sea, yo tenía 11 años, eso fue 2010, 2011, no, espérate, no, no, yo no sé, yo tengo 20, pues, 2012, 2012, usted escuchará, yo voy a ir rápido y escuchar esa canción ahora, ya un poquito más grande, pues me da ese recuerdo, y fue fuerte escuchar de que ellos solamente se ganan un por ciento, claro está, el un por ciento puede ser 20 mil, 30 mil pesos, pero imagínate, qué, ¿qué sería ganarse 20 veces eso?, un ejemplo, con un por ciento te estás ganando 20 mil dólares. Imagínate tú ganarte el 20% de esa canción, amiga, amigo. Como digo en mi trabajo, que hubo parse. Eso está, 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 está fuerte, está fuerte. Pero gracias a Dios, por lo menos están ganando un por ciento. Y Miss Elliot, de mí, para ti, espero que estés disfrutando de las ganancias de esa canción. Y espero que, que si en algún momento pues la pones, la, 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 la baile, te la disfrutes, porque tremendo proyecto que, que se echó al bolsillo y wow, de verdad que es bien fuerte. So, si quieren escuchar esa parte o qué pasó con Zafaira, pueden buscar en Molusco que sale la historia completa y también creo que hay artículos por ahí que cuentan qué fue lo que pasó con la canción. Y nada, a veces de los errores se aprende y, y hay que aprender de los errores. Nada, chicos, eh, fue un placer volver a estar aquí con ustedes media hora, ¿tú me entiendes? Le metemos a la media hora de podcast. Eh, sígueme en mis plataformas digitales. Eh, sígueme en Instagram como arroba underscore PR, Y en Facebook como arroba el nanazo pr, no te lo pierdas, a veces tiro fotitos, me puedes contratar para tirar fotitos, tú me entiendes, si quieres un shooting, boom, 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 yo te tiro, tiro fotos, yo 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 animo alguna fiesta, si necesitas eh, que alguien te escuche, también puedes escribirme tu historia por mi DM, no tengo problema en escucharte, y si necesitas, tú me entiendes, eh, que alguien te escuche, yo estoy puesta para pa escuchar, Y nada, pronto, 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 pronto Espero traerles una entrevista Pronto, 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 pronto Espero traerles un blog Y pronto, pronto, pronto La semana que viene Con el favor del divino creador Traerles eh, otro podcast ¿Está bien? Que tengan hermoso día Se me cuidan